0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Rainer Harf und ich sitze hier mit Sebastian Witte. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Sebastian, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, was den einen oder die andere schon viele Nerven gekostet hat und was möglicherweise sogar schon mal dazu geführt hat, dass eine Partnerschaft zerbrochen ist und zwar das Schnarchen. Das ist ein Thema, was viele Menschen bewegt und auch viele Menschen belastet. Mal eine ganz grundsätzliche Frage, warum schnarchen Menschen denn eigentlich überhaupt? Hallo Rainer, ja zunächst mal,
0: wenn du sagst der eine oder der andere, dann muss ich das fast nach oben korrigieren, denn das sind verblüffend viele Menschen, die schnarchen. Etwa 50% der Männer und 25% der Frauen tönen, also nächtens. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit so einem Schnarcher das Bett teilt, die steigt sogar äh, mit dem Alter. Ja, äh, warum kommt es zu diesen nächtlichen Tönen? Ähm, das sind also Töne, die sich im Rachen medizinisch Fahrrückens bilden. Das ist so ein etwa 12 cm langer Schlauch in unserem Hals. Indem dem halt Luft- und Speiseröhre noch nicht voneinander getrennt sind. Ne, und die Muskeln des Pharynx, die haben viele wichtige Funktionen, die ermöglichen es uns zu schlucken, zu atmen, zu sprechen. Ja, aber im Schlaf kommt es eben dazu, dass, du, dass die Spannung dieser Muskulatur im Gewebe abnimmt und dass,
1: dass dieses Gewebe eben schlaff wird. Okay, und, und dieses Schlafferwerden des Gewebes, das ähm, führt dann zu Tönen, wie kommt das? Ja genau, denn äh, beim Einatmen, äh, da kann dann eben der
0: eingesogene Luftstrom dieses Gewebe vibrieren oder zum, zum Vibrieren bringen und das ist dann eben das typische Schnarchen, was ertönt und das kann, also je nachdem, wo es dann im Rachen entsteht, ganz unterschiedlich klingen, da gibt es so tiefe, sonore äh, Schnarchgeräusche, äh, die entstammen also eher so dem, dem Gaumensegel und dem Zäpfchen. Dann gibt es eher so hohe, fauchende äh, Schnarchtöne. Äh, die kommen dann eher so aus dem, aus dem seitlichen Rachenbereich oder auch dem Zungengrund.
1: Okay, verstehe. Aber wenn bei allen Menschen im Schlaf die Spannung von Gewebe abnimmt, äh, warum schnarchen dann nicht alle Menschen? Also wer ist, wer ist denn dann besonders betroffen und warum? Mhm. Ja, so also was äh, auf jeden Fall hinzukommt, ist ähm,
0: dass vor allem jene Menschen schnarchen, deren obere Atemwege recht schmal sind. Also das, das kann zum Beispiel sein, weil die Zunge sehr groß ist oder der, der Unterkiefer weiter hinten liegt, und dann eben wenig Raum für den Rachen bleibt. Und dann, dann kommt es eben zu bestimmten Engstellen und die erzeugen dann zusätzlich so einen Sog. Also der Atemfluss beschleunigt sich in diesen Engstellen des Rachens und bringt dann natürlich so ein erschlafftes Gewebe erst recht zum Schwingen. Ähm, naja, und bei manchen ist es dann eben so, dass das vor allem geschieht, wenn sie auf dem Rücken liegen und durch, durch den Mund atmen. Da kann es nämlich äh, auch noch dazu kommen, dass die Zunge so in den Rachenraum fällt, ja, und dann die Atemwege also weiter verengen. Und ähm, ganz einfacher Trick wenn das der Fall ist und man sich also einfach auf die Seite legt, naja, dann gibt die Zunge also gewissermaßen die Bahn der Atemluft wieder frei und dann ist das Schnarchen bei, bei dieser Sorte von Schnarchern auch schon wieder vorbei.
1: Hm, okay, ja, das, äh, wo du das gerade sagst, kommen mir einige Erinnerungen. Ja, das stimmt. Also äh, Menschen, die auf dem Rücken liegen, wenn man sie anstupst und sie rollen sich dann mal zur Seite, dann hört das Schnarchen auf. Ähm, blöderweise drehen sie sich dann gerne auch mal nach ein paar Minuten wieder auf den Rücken und dann fängt das Theater von ja, vorne das, an. Das, das ist ähm, ja also. genau. Aber äh, stimmt es denn eigentlich auch, dass dicke Menschen besonders viel schnarchen oder eher schnarchen als dünne?
0: Ja, muss man tatsächlich sagen. Also das, das Körpergewicht spielt eine entscheidende Rolle hat damit zu tun, dass natürlich je dickleibiger ein Mensch ist, desto mehr Fett lagert sich klar auch im Rachen an und, und desto enger wird der Fahrröngs. Ne? Das heißt, Abnehmen ist tatsächlich also auch so ein Ratschlag, den äh, viele Mediziner äh, einem mitgeben. Und, und das ist auch ein durchaus wichtiger Schritt, der also dazu führen kann, dass so störende Geräusche im Schlaf weniger werden. Ähm, bei manchen ist es auch so, dass, dass die Mediziner dann äh, davon abraten, vor dem Schlaf Alkohol zu trinken. Ja, kann man sich auch leicht vorstellen. Unter Promilleeinfluss entspannen so die Muskeln des Rachengewebes natürlich noch mehr. Und dann, äh, ja, auch dann flattert es halt mal schnell los.
1: Mm, okay, ich verstehe. Ähm, ich meine gut, es ist ja so, dass vielleicht nicht alle Betroffenen ja, bestimmte Ratschläge, äh, Ratschlägen folgen wollen oder einfach nach noch anderen Mitteln suchen gegen das Schnarchen. Also ich habe da selber mal äh, gegoogelt hier, bevor wir ähm, zum Podcast gestartet sind und bin da auf diverse Sachen gestoßen, die ähm, vermeintlich etwas bringen. Das wäre jetzt auch meine Frage. Also zum Beispiel, ich hab, bin auf Beißschienen gestoßen oder Kinnbänder, die man sich umschneidet oder ein Rachenspray oder sogar irgendwie, ich glaube, Pflaster, die das Luftholen begünstigen sollen. Ist da was dran an diesen quasi Gimmicks? Ja, tatsächlich
0: gibt es so ein ganzes Arsenal an, an kleinen Helfern, die also das, das Schnarchen verhindern sollen. Muss man im Zweifel mal selber ausprobieren. Man, man sollte diesen Helfern allerdings nicht zu viel Wirkung ähm, beimessen. Es gibt dann auch so spezielle Trainingsmethoden, mit der man dann seine Rachenmuskulatur extra stärken können soll, dass es dann also eben zu weniger Vibrationen kommt. Äh, tatsächlich mh, ist die Wirksamkeit solcher Methoden sehr, 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 sehr schwach belegt. Ähm, also was viel wichtiger wäre, als sich auf so mitunter dubiose Angebote einzulassen, ist dann einfach mal einen Schnarchspezialisten, also letztendlich einen Hals, Nasen, Ohren oder auch einen Lungenarzt aufzusuchen und äh, auch die Nase äh, ins Blickfeld zu nehmen. Denn äh, das ist so eine ganz, ganz generelle Erfahrung. Also wer nachts wirklich frei durch seine Nase atmen kann, der schnarcht einfach seltener oder zumindest leiser. Und deswegen kann eben auch ähm, so eine Behandlung eines chronischen Schnarchers darin bestehen, dass man also bei der Nasenatmung ansetzt und also hilft, sozusagen die Nasenatmung zu erleichtern. Manchmal ist dafür ein operativer Eingriff nötig, der die Nasenscheidenwand begradigt oder auch irgendwelche Schleimhautwucherungen äh, entfernt.
1: Mm, okay, okay. Also OP, das klingt ja schon ganz schön dramatisch. Ähm also wenn man sich überlegt, Schnarchen ist ja an sich, also gut, es stört andere, aber einen selber ja in der Regel ja nicht unbedingt, weil man es nicht hört. Man wacht ja davon nicht auf. Also wann sollte man denn Schnarchen überhaupt medizinisch überprüfen lassen oder sich sogar eben einer medizinischen Behandlung unterwerfen? Ja, Rainer, du hast natürlich recht,
0: aber man sollte das Schnarchen auch nicht unterschätzen. Also vor allem dann, wenn man besonders laut schnarcht oder auch wenn es immer mal wieder zu Unterbrechungen beim Schnarchen kommt, sollte man durchaus medizinischen Rat in Anspruch nehmen. Denn es kann sein, dass dieses anfangs noch harmlose Rasseln sich zu richtigen Atemaussetzern in der Nacht entwickelt. Man muss sich einfach vorstellen, dieses andauernde Vibrieren der Rachenmuskulatur, das schädigt äh, zum Teil feine Nervenzellen im Gewebe. Äh, kann man sich ungefähr so vorstellen, als würde so ein Presslufthammer, dann ständig auf, auf die Hand äh, hämmern und, und dort äh, eben jedes Gefühl abtöten. Und so kann es eben auch sein, dass, dass die Nerven der Rachenmuskulatur irgendwann taub sind. Das spürt der Betroffene dann gar nicht mehr ausreichend und hat eben gar kein Gefühl mehr dafür, ob sein Atemweg jetzt noch offen steht oder bereits verschlossen ist. Und ähm, dann kann das Gehirn eben einfach diesen, diesen ganzen Atemvorgang nicht mehr präzise steuern Folge ist, dass die Muskeln weiter erschlaffen und eben so sehr, dass sich manchmal dann vielleicht der Rachen auch ganz verschließt. Ähm, gibt, gibt so Fälle, wo das drei Minuten äh, in Folge der Fall ist und äh, es also wirklich zu lebensbedrohlichen Atemaussetzern dann kommt.
1: Oh, das klingt wirklich sehr bedrohlich. Ähm, aber wie stelle ich denn fest, ob ich betroffen bin oder merke ich das automatisch? Ja, also es gibt so eine Faustregel. Also wenn man, wenn man feststellt,
0: dass sich sozusagen der Atemweg so innerhalb von einer Stunde mindestens 15 Mal verschließt, dann sprechen Mediziner von, von so einer obstruktiven Schlafapnoe. Das ist ein wirklich unangenehmer Vorgang, weil wenn der Atem stockt, wenn er nicht mehr fließen kann, dann reagiert der Körper mit, mit so einer Art Notprogramm, Ja, dann setzt eine Wegreaktion ein, das Herz beginnt zu rasen. Das Gehirn schaltet da für wenige Sekunden in den Wachmodus und, und man japst dann eben nach Luft, ähm, um das, das Gehirn wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Problem ist, dass Betroffene äh, oft einfach so schlaftrunken sind, dass sie das gar nicht merken und sich auch am nächsten, äh, nächsten Morgen gar nicht daran erinnern können. Aber äh, klar, die Auswirkungen von, von so einer echt anstrengenden Nacht, die spürt natürlich jeder. Also kann man sich vorstellen, wenn man da immer wieder aus dem Schlaf gerissen wird, weil die Atmung stockt, dann ist der Schlaf einfach nicht mehr erholsam, man ist am Tage häufig reizbar, übermüdet und wenn man das wirklich vermehrt an sich feststellt, sollte man wirklich unbedingt da seine Symptome abklären lassen und das macht man dann am besten ambulant oder vielleicht sogar bei einer Analyse im
1: Schlaflabor. Okay, verstehe, also das ist, das klingt auch wirklich danach, dass man das dann, unbedingt medizinisch einmal begutachten lassen sollte. Ich fasse nochmal zusammen, was für alle anderen gilt, die jetzt nicht diese Apnoe oder Atemaussetzer haben, sondern eben schnarchen, aber damit unzufrieden sind. Besser Seitenlage als Rückenlage, ähm, wenn möglich auf Alkohol verzichten, wenn möglich abnehmen, wenn man etwas übergewichtig ist. Alles ein bisschen nervig, aber vielleicht doch ganz gut, es mal zu befolgen und auf eine freie Nase achten. Man kann einige Helferchen, die man so findet, Spangen oder Pflaster auch mal ausprobieren. Sebastian, dir ganz herzlichen Dank für diesen Exkurs in das Schnarchen und ich hoffe dann mal auf ruhigere Nächte und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, sehr gerne, meiner. Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hi, wir sind Lars und Ivy ist mein Name. Hallo. <lacht> vom Unnützes-Wissen-Podcast. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Verbrechen zum Beispiel hören wollt, dann schaut mal bei uns vorbei. Wir haben nämlich auch eine Folge mit kuriosen Fakten zum Thema Verbrechen gemacht und noch ganz viel mehr von Abenteuer bis Filme bis Haustiere. Ne Haustiere ist nicht. Von Abenteuer bis zu Filmen und Promis ist alles mit dabei. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now